0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Alta Tensión. Buenas, ¿cómo va? Estás escuchando el capítulo número 31 de Alta Tensión, el podcast de Interés General sobre Energía. El último día de abril, la Argentina se enteró por los medios de la profunda interna que parten dos al gobierno nacional sobre una de las variables fundamentales de la economía. Las tarifas energéticas. Más allá de lo que el destino depare al ministro de Economía Martín Guzmán y al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, el precio de la electricidad estará con nosotros durante toda la vida. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a contar qué pasó hasta acá y qué, desde nuestro humildísimo punto de vista, debería pasar. La política energética de la postconvertibilidad asoma cada tanto como síntoma en Argentina al menos desde el año 2011, cuando inició este largo periodo de estancamiento y crisis que tenemos hasta hoy. Podríamos decir que lo que no terminamos de arreglar después de la crisis de 2001-2002 regresa y se manifiesta contra el nuevo orden. El año 2014 fue un ejemplo. Ese verano, el gobierno hizo la devaluación del peso más fuerte desde 2002. Déficit fiscal creciendo, un dólar paralelo que se escapaba y una inflación galopante. El ministro Kisilov decidió aumentar tarifas, primero de gas y luego de electricidad. El objetivo era bajar los subsidios a los servicios públicos, que ese año llegaban al 4% del PBI. En el 2006, cuando empezaron a crecer de manera sostenida, ese monto era de menos del 1% del PBI. Y el 80% de esos subsidios iban a la energía. La solución que encontró el gobierno de Mauricio Macri no fue una solución en tanto no resolvió el problema. Después de la gestión del ministro Juan José Aranguren, que terminó yectado de su cargo, el aumento de tarifas que había diseñado se hundió con la crisis. Con una oposición muy fuerte de los propios integrantes de la coalición de gobierno, el tarifazo se frenó y en abril de 2019 se congelaron las tarifas. El problema siguió ahí, sigue ahí. Y en esta nueva coalición, la cuestión de qué hacer con las tarifas y los subsidios energéticos no está para nada resuelta. La decisión de Martín Guzmán de desplazar de su cargo al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo pretendía de una vez por todas tomar un rumbo claro. La resistencia en el cargo de Basualdo, con fuerte apoyo del kirchnerismo, marcó una suerte de empate. Guzmán quería que los subsidios no pasen del 1.7% del PBI, el nivel que tenían en 2020. Y para eso pretendía que los aumentos de tarifas vayan acompañando la inflación, cerca del 30%, como marcaba el presupuesto 2021. Guzmán ya había bajado sus aspiraciones pero ahora debe hacerlo más. En el inicio de mayo se decidió un aumento de 9% de la tarifa eléctrica al consumidor final, que acompañe el aumento de poco más de 20% de los ingresos que percibirán Edenor y Edesur. Ah, porque si no sabías, esta discusión también es ambacéntrica. Este aumento tan discutido es para Capital y Gran Buenos Aires. Nosotros también debemos ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro rico. ¿Qué quiere decir que los subsidios son pro -ricos? Que como se subsidia la oferta de energía, el beneficio tiende a ser mayor cuanto más altos son los ingresos de los beneficiados. Y eso se explica sobre todo por el nivel de consumo. Quien tiene cuatro aires acondicionados prendidos recibe más subsidios que el que no tiene ninguno. En el gas, el sesgo es todavía peor porque muchos de los sectores más vulnerables de la sociedad no acceden al gas de red. Pensá que la inversión anual para la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar es del 1.3% del PBI. Los subsidios energéticos duplican hoy este monto. La solución que busca hoy el gobierno para este problema es la anunciadísima segmentación de tarifas. Para algunos economistas, ningún subsidio a la oferta es bueno porque distorsiona los precios. Para ellos, si hay apoyo del Estado, tiene que ir directo a quien lo demanda. Y es verdad que en un mundo donde te llueven publicidades de botines y subiste una foto a Instagram jugando al fútbol, se puede demandar que el Estado cruce los datos y haga eficientes esos mecanismos. Pero en el corto plazo, la segmentación evita dos problemas urgentes. Reducir el monto de subsidios y no aumentar un servicio esencial en un país con 42% de pobres y un salario mínimo que recién en 2022 llegará a los 30.000 pesos. La mayor parte de los subsidios van directamente a la generación de energía. Camesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista de electricidad, reportó atrasos y deudas en sus pagos a la generación de gas. Y si Camesa no paga, ¿qué incentivo habrá para producir gas? Concentrarse en el precio a veces hace perder de vista el costo. En tiempos de crisis como los que vivimos, habría que estar un poco más atento. Nos vemos la próxima con más alta atención. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar